0: Welkom bij aflevering 90 van de Volksjury. Wij zijn Laura en Silke. Dit is aflevering 90. De waanzin, de waanzin. We zeiden het net nog tegen elkaar van: gaan we nu aflevering 90 alweer opnemen? Crazy. Ja, 100 komt veel dichter, hè? We hebben grote verwachtingen van jullie, hè? We verwachten bloemen,
1: kava, winnende uh, kava, uh, de nummers Ik bedoel, jullie kunnen dit niet ongepasseerd Oplossing laten. Oplossing van de bende van Nijvel. Oplossing van de binnen van... Bon, Allee, all gifts are welcome. <laughs> <Heel> zeker, zeker.
0: <laughs> Hoe is het met jou? Ah, ik
1: zit echt op het allerhoogste stressniveau van mijn leven momenteel. Wat ga je doen, Laura? You're like you don't know. <laughs> uh, nee, Zoals jullie weten, uh, werk ik in de filmsector en... Um, we hebben onze film Rebel, de nieuwe film van Adil en Bilal, geselecteerd uh, voor het filmfestival in Cannes. We hebben daar een midnight screening. Dat zal onze wereldpremière zijn. Um, laat het mij zo stellen, de film was een week geleden nog niet klaar. Uh, <lacht> <laughs> um, nog niet volledig afgewerkt, maar we zijn er, we komen er. De, uh, uh, de première is donderdag. Uh, ik ga mee. Uh, het is een heel geregeld, het is heel veel stress, maar um, ik heb er heel veel zin in. Ja, dat zal wel. Ja, het is echt... Ik ben ook zo fier. De film is echt, echt fantastisch geworden. Um, en zo trots op iedereen. En um, ik heb er heel veel zin in om het harde werk beloond te zien. En welke celebrity
0: wil je graag spotten? Uh...
1: Iedereen. Uh, nee, ik, had, ik had dus gezien dat Tom Hanks daar was uh, oh, voor, uh, voor Elvis. Uh, die zit ook in de tweede week van kan uh, die film. Hij speelt daar uh, de rol van de manager of zo. Um, oh, of zo. Dus uh, als ik hem tegenkom, ga ik een dead-eyes mopje maken.
0: Oh, moet je doen. Heel goed. Ik ja. hoop voor u dat je hem tegenkomt. Ik hoop het ook. En voor de rest, alle celebs zijn welkom in mijn nee. leven. <laughs> Je hebt Adil en Bilal al, hè? Ja, dat is waar. Dat is waar.
1: Ik, mag, ik mag mijn polletjes al kussen. Ah, dat zal wel zijn. Hoe was
0: uw week? Uh, goed, goed. Ik ben echt heel erg moeten bekomen van de week ervoor. Daar mm -hmm. gaan we het zo dadelijk nog over moeten hebben. Maar ik, ben, uh, ik had dan toch weer voldoende energie gespaard om zaterdag naar de Pride te gaan. Oh, was leuk. Het was zo goed. Het was gewoon echt wel zo... Het is altijd wel een beetje een sfeer van, van thuiskomen of ja. zo. Um, iedereen die zo gewoon draagt... Wat dat hij wil. En ook zo, ik was daar dan zo met Aniek En gewoon dat je elkaar kunt vastnemen. En allee, we hebben het er in de aflevering ja. van Isan Jarvi over gehad, dat dat soms wat moeilijker is voor mm -hmm. ons. En nu was dat gewoon zo van: oh, het mag gewoon. Uh, dus dat heeft mij ook wel weer heel veel deugd gedaan. Ja. Eigenlijk dat het, uh, ja, het is eigenlijk jammer hè, dat het dan komt. Ja, 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 dat is heel, heel dubbel. Het is heel, heel dubbel. dubbel,
1: inderdaad. Want ik was ook op de Pride. Ja. En het is zo. Ik, ik krijg dan echt mega veel dopamine gewoon van zo. Kijk hoe happy iedereen is ja. en hoe goed dat we kunnen. En ineens leeft je in een soort van ideale wereld waar iedereen inderdaad zichzelf kan zijn. Um, en dan vergeet je even dat, dat eigenlijk echt een unicum is. En dat is zo pijnlijk.
0: Ja, 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 ja. En ook een beetje de dagen erna was een ja. beetje zelfs de dag zelf al een beetje ontnuchterend met wat er dan nog in de media is verschenen van mensen die het toch maar weer niet vinden kunnen dat, uh, dat wij op straat komen, omdat we hebben toch eigenlijk allemaal al onze rechten. Dus waarom zeuren we nog? Mm -hmm. Dat is eigenlijk de basic uh, waar dat op neerkomt. Maar het feit dat er zulke stukken worden geschreven, is Bewijfd. des te meer reden om uh, dat... Uh, om naar de Pride uh, te gaan. Dus ik vond het ook gewoon heel belangrijk om er, om er te zijn. En ja nog maar eens aan te kunnen geven van, kijk, wij zijn hier ook. Um, en, ja.
1: Een van onze luisteraars stuurde, kunnen we volgend jaar niet met de, de Volksjury ah. meelopen? En ik dacht, uh, ja, ja. ja, ik zie nu al zo ons logo in plaats van die rode vlek zo in rainbow colors. Ja. En I'm here for it. Oh my god.
0: Ja, en ik kwam hier aan en ik zag dat jij een vlag buiten hebt hangen. Ja, ja, ja. ja, ja. Heel goed.
1: Ja. Ik heb beslist dat ik, uh, dat ik toch iets activistischer ga worden. Um,
0: dus ik heb een vlag gehangen, ja. Goed, ja. ja, Het warmde mijn hart. Oh, een beetje. dat is graag gedaan. <laughs> dus voilà, voor de rest um, eigenlijk ook alles, alles prima. Ja, voilà. zalig. Tips? Ja, ik heb uh, een podcast-tip mm -hmm. in de aanbieding. De uh, Nederlandse podcast. Stel je voor dat ik nu zo... Nee, bedankt. Move on. <laughs> Hoef ik niet in Nederlandse podcast. <lacht> het is, het is um, uh, van de VPRO uh, Bloody Sunday in Roermond. Mm -hmm. En het heeft zoveel Bende Van Nijvel-vibes. Ja, het is echt kalasjnikovs, mm. uh, terroristische aanvallen in Roermond. En het gaat dan eigenlijk over de... Uh, er is een IRA-aanslag geweest. En niemand eigenlijk op de dag... Dat is geen collectief... Geen collectieve herinnering voor veel mensen. Het is ook onopgelost geweest, maar de, ja, ze gaan ervan uit dat de IRA erbij betrokken is geweest. En uh, de podcastmaker, Frans Pollox, um, is ook afkomstig uit de streek. Dus het is ook een heel fijne Limburgse podcast. Um, die gaat eigenlijk ja, spreken met betrokkenen die er toen bij waren, die het ook hebben zien gebeuren allemaal. Wat voor een impact dat op hun leven heeft gehad. En hij gaat eigenlijk ook op onderzoek uit van kunnen we meer achterhalen? Waren er mensen op de hoogte van dat er iets ging gebeuren? Of niet? Is het tegengehouden? Of niet? Of... Dus vandaar de bende van Evil Vibes. Okay. Maar het is um, zeer interessant. Gewoon omdat dat ook weer een stuk geschiedenis is waar ik nog nooit van gehoord had. Oké, okay. Spannend. Ja, voilà. Ik
1: heb ook een podcast-tip. Um, het is uh, de podcast Hey Paul van uh, Michel Cuvillier. Uh, en Michel wil um, een antwoord op de vraag... Um, Hey Paul, eh, van uh, Paul McCartney van de Beatles. How do you let it be? Een vraag die
0: velen hebben, denk ik, de dag van vandaag. Uh,
1: en natuurlijk start je met die podcast met het idee van dit is een muziekpodcast, dit gaat over de Beatles gaan. Maar het is zoveel meer. En, en ik weet ook niet of Michel naar ons luistert, maar Michel en ik zijn dezelfde persoon, blijkbaar. Wij zijn, wij zijn één. Um, wij zijn niet zo goed in Let It Be'en. Um, het was heel herkenbaar, heel ontwapenend. Uh, Michel moet nog, nog heel veel podcasts maken. Nee, het, heeft, het werkte heel goed. Um, vijf afleveringen en ik heb ze gebinged. Ik heb echt okay. zo... Ik, zo, uh, al lang niet meer gehad, zo in mijn auto blijven zitten om de aflevering oh, okay. uit te luisteren. Ja. Ik vond okay. het echt heel fijn. En het is, alles, het is, het is een, een allesomvattende podcast. Het gaat. En over muziek, en over uh, um, je ja, welzijn, en over uh, wat je wilt in het leven. En het, is, het was heel interessant. Het is ook een beetje true crime, want ze, ze, ze wil echt op zoek gaan uh, naar Paul McCartney. En ze wil hem die vraag persoonlijk stellen. Oh, ja, ja. En dan doet ze zo wat stalkerige dingen, <laughs> all here for it, echt uh, met opnames. En, ja, het, was, uh, het heeft ah, mij... Kei, goed, want... Misschien ga ik nu heel veel mensen
0: beledigen, maar ik heb eigenlijk echt niks met de Beatles. Dat denk
1: je tot je naar deze podcast aan het luisteren ah, ja. bent. En dan heb je zoiets van. Ah ja, nee, dat nummer. Ja, dat, dat heeft wel een impact gehad op mij. En toch zijn er zo. Je vergeet heel veel dingen over de Beatles.
0: Maar ik heb echt niks met de Beatles. Ik ken zowel wat nummers, hè, maar.
1: Ja, maar ik denk dat je meer met de Beatles hebt dan dat je denkt.
0: Bon, we gaan het testen.
1: In ieder geval, als dat niet het geval is, is Michelle een mega goede secteleider. En <lacht> ik ben erbij.
0: Vanaf nu heb ik iets met de Beatles. Oké. Okay, oké. Okay.
1: Dus een, uh, een aanrader, Hey, Paul. Hoe? Genoteerd? Voilà. Um,
0: misschien moeten we het zo voor de
1: vorige week hebben. Ja, voilà.
0: Want we moeten een paar mensen bedanken. Hè? Jullie, eigenlijk? Nee, we zijn, uh, mochten jullie het nog niet weten, um, twee weken geleden denk ik al ja. ondertussen naar uh, Amsterdam geweest um, voor de Storytel Awards. Ja, we, we hebben ons boek ingesproken en we waren genomineerd. Ja, en dankzij, voor het beste luisterboek uit Vlaanderen. Uit Vlaanderen. En uh, dankzij ja, jullie, massale support maar weer, uh, hebben wij hier op de schouw naast de oorkonde nu ook een Storytel Award staan je yep. begint al goed vol
1: te raken.
0: Nog...
1: Er is nog heel veel plaats, jongens. Dus elke keer als we <laughs> vragen om te stemmen, stem. Nee, maar het doet altijd enorm veel deugd. Uh, zeker prijzen waar we weten dat, dat, dat fans kunnen stemmen. Gewoon omdat uh, dan, Dat is instant reward. We, we maken zo'n boeken voor jullie, we maken de podcast voor jullie. En als jullie dan een blijk van appreciatie mm -hmm. geven door te stemmen, doet ons dat echt heel erg veel. Het was een... Super fijne avond. Het was ja. chic. Chique. Chique was chique dinges. Het was met drankjes en hapjes. En, en een en hap en tap. Een hap en tap en een muziekje erbij. Nee, het was heel tof. Er heeft ja. een drag queen opgetreden. Mijn avond was dan al goed. Zeker. Um, we hebben ook hele
0: fijne mensen ontmoet. Oh, het zal wel zijn. Want
1: de, de, de Vlaamse delegatie <lacht> was daar. Um, en uh, Tony Koppers, um, ja, misdaad-trillerschrijver, zeg maar, was ook genomineerd.
0: Um, en wij waren eerst zo heel zenuwachtig om hem te ontmoeten. Moeten, want ja, het is toch de, de Tony. Ja, <laughs> de Tony. Maar oh, dat, echt, we vibden echt vanaf moment één. Oh, ook uh, met zijn vrouw Anik was er ook bij. En ja, we hebben eigenlijk een hele toffe avond gehad. Dus dat was eigenlijk nog de kerst op de taart van, van, de, van de awards. Ja, absoluut. Um, we zijn echt heel
1: blij dat we daar. daar naar daar zijn kunnen gaan en um, we kregen dan ook onmiddellijk de vraag of we ook ons tweede boek <laughs> zouden inspreken. Uh, Lijkt me wel. Zeker. Doen we nog eens. Uh, Intussen tijd hebben we voor jullie ook nog een kortingscode van Storytel. Jullie kunnen de eerste 30 dagen gratis luisteren via de volksjury. Ik ga dit in de show notes zetten. You're welcome. <laughs> Dat is
0: graag gedaan. Dat is graag
1: gedaan. Um, ik heb nog een boekentip Ja. Yeah. Uh, die ik ook in Amsterdam heb gekocht. Uh, ja. Want uh, de dag erna hebben we afgesproken met de meisjes van Dime Honey. Um, die maken ons al maanden jaloers. Het is een oh. uh, Dime Honey voor wie het niet kent. Een Nederlandse podcast, een feministische podcast. Heel interessant. Uh, we hebben daar al eens een crossover mee gedaan. Dus we hadden zoiets van, meiden, we, we're in town. <lacht> um, kunnen we meeten? En um, niet zozeer omdat we... Marilotte en Lydia graag wouden zien. We wilden vooral iets doen. Want die meiden zitten al maanden te teasen of toch, in mijn ogen, mij te teasen. Het is niet op mij gericht, maar het, zo voelt het wel. Um, dat zij gaan zwemmen in de grachten in Amsterdam. Hè. Zij, in in winter zijn ze daarmee begonnen in december. En af en toe posten ze dus een filmpje dat zij in het water springen en zwemmen in de Amsterdamse grachten. Dus ik dacht, ik wil jullie graag zien, maar ik wil vooral
0: gaan zwemmen in de Amsterdamse ja, ik, grachten. Ik had gestuurd naar Nidia naar Marlotte. Hé, hey, we zijn in Amsterdam, ze willen afspreken. En Laura ze meteen, ik wil gaan zwemmen met jullie. <lacht>
1: Dus wij met onze mini-slash-giga-kater um, afgesproken met hen
0: in het water gedoken. Oh my god, we hebben dat gewoon gedaan. Het was zo leuk. Het was... Ja, want... De, de, het, waat, het was warm weer, maar het water is nog steeds ijskoud. En ik heb er dan gewoon niet te veel over nagedacht. En we zijn gewoon met z'n vieren tegelijkertijd dat water ingesprongen. En dat was echt zo... <tos> I'm gonna die. <laughs> Het was echt wel zo even zo... Ja, dat pakt ze op je adem. Ja. Maar echt letterlijk. En je, er is een filmpje van en je ziet Laura en mij zo meteen naar die ladder terugzwemmen. Terwijl Nidia en Marilotte zo living their best life ja, ja, ja. in het water. Maar we zijn er dan toch lang in gebleven. Ik ben echt trots op onszelf en heeft ook echt deugd gedaan. Het
1: heeft echt deugd gedaan en ik kwam echt thuis uh, en ik was echt zo tegen Lucas. Ik wil ook graag tot in te zwemmen. Ja. <laughs> het was ja. zo... Uh, ja het was superleuk um, en we hebben met hen dan uh, een van hun bonusafleveringen opgenomen was weer heel gezellig um, we waren een beetje zo in stress van ja we hebben niks voorbereid en zij waren zo nee nee dat is gewoon opnemen en we zien wel waar het uitkwam en toen heeft um, Marilotte een boekentip gegeven en ik zei ja goed gaan we gelijk halen in de boekenhandel heb ik gedaan ja. Um, dus, ik heb voor jullie de boekentip Eigen welzijn eerst. Hoe de middenklasse haar liberale waarden verloor. Um, en het boek is, voor, het is eigenlijk een, een lang essay en het is voor mij echt een antwoord geweest op iets waar dat ik heel veel mee heb gestruggeld uh, tijdens uh, de uh, afgelopen twee jaar, tijdens de periode dat we in uh, de coronapandemie zaten. Namelijk, wie zijn die mensen uh, die geloven in het complot? Mm -hmm. Van waar komt dat? Had ik zo iemand kunnen zijn? Um, en wat zijn, wat zijn die mensen na de coronapandemie? Wat gaan die doen met hun leven nu dat ze niet meer kunnen zeggen dat we door de overheid een microchip hebben ingeplant ja, er is gekregen? Er zal een
0: ziekte natuurlijk opkomst. Hè? Zeker. Dus...
1: zeker, zeker. Uh, ik heb ook gezien dat uh, een nieuw ding ook is om tegen zonnecrème te zijn, ja. blijkbaar. Dus er is echt genoeg materiaal, denk ik. Ja, uh, om maar ik wou doen. in hun hoofd duiken. Ja. Um, en dat is wat dit boek echt uh, doet. Uh, het is heel interessant. Het is ja, heel concreet op Nederland en de Nederlandse partijen, politieke partijen geschreven. Maar het is echt te kopie, allez, makkelijk te kopiëren ja. naar, naar uh, België. En zeker mensen die uh, misschien zoals ik heel hard uh, schipperen momenteel tussen bij welke politieke partij voel ik mij goed, wie verdedigt mijn waarden en mijn standpunten. Ik vind het echt een aanrader om te lezen, om goed te beseffen welke politieke agenda's dat er heel goed verstopt hebben gezeten of niet verstopt hebben gezeten tijdens corona. En waar je voor moet misschien oppassen of aware voor moet zijn. Um, het heeft echt wel, ja, het, voor mij was het echt een eye-opener. Okay.
0: Mag ik hem lenen?
1: Ik heb hem al aan iemand uitgedeeld. Oh, okay. Maar het is heel dun, dus ik ga hem waarschijnlijk wel direct terugkrijgen. Maar ik, het is voor mij echt verplicht voer voor iedereen rond mij. Oké,
0: okay, goed. Hoe he, hoe, nog eens je
1: Eigen het? welzijn, dit is niet gesponsord voor alle duidelijkheid. Eigen welzijn heer, eerst en de ondertitel is hoe de middenklasse haar liberale waarden verloor.
0: Oké, okay, we, we zitten nu op 14 minuten en een half. Voor mensen die straks denken, fuck, ik heb het niet genoeg, ja. 14 minuten en een half. Ja, voilà. Um,
1: en dan een big... Pink elephant in the room. Ik denk dat we er weer duizend berichten hebben over gekregen. Um, maar ja, ook wij zijn beginnen kijken naar de staircase Al streams. Zijn. Oh my god. Ik had, ja, dus, uh, we hebben streams. We hebben daar, um, ik ben ingeschreven op die nieuwsbrief, want ik denk altijd van, ja, stel dat ik iets vergeet of dat ik iets over het hoofd zie, ja, blijkt onmogelijk te zijn met jullie als onze luisteraars, want we kregen het onmiddellijk doorgestuurd. Uh, ik was een vrijdagavond alleen en ik ben eraan begonnen en wauw. Wij kennen die case van binnen en van buiten. We hebben hem gebracht, we hebben er een boek over geschreven, we hebben er iemand over geïnterviewd. Je zou denken, mij kan dat niet meer boeien. En het is zo boeiend.
0: Wel, ik ben er zo ingestapt, want ik dacht, van, ja, ik ken die zaak uh, nu wel al. Hè. Maar toch, je vergeet dingen. En dan wordt dat zo goed in beeld gebracht. Of ik kan zeggen ik ben dan samen met Annie aan het kijken en ik zeg oh my god nu gaat dat komen nu gaat haar komen en dan zo oh, ja Er is wel echt zo excitement over en ook de acteerprestaties ha, ha man wat is dat het is spot on de acteur die, um, uh, die Peterson speelt is Colin Furt. Uh, zo goed die heeft volgens mij die documentaire beeld per beeld frame per frame, bekeken hoe Michael Peterson zich gedraagt, zijn maniertjes. Beweegt, ja. Alles. Maar iedereen is zo goed gecast. De kinderen, de advocaten. Je bent precies terug naar die documentaire aan het kijken. Ik heb
1: nu pas het gevoel dat ik het echt aan het beleven ben. Alsof ik ja. erbij ben. En het is... Zo, ja, het zit... Het, het zit het is echt prachtig gemaakt. Uh, ik ben bijna klaargekomen in uh, de eerste aflevering. <laughs> een van de laatste scènes als ze naar het politiekantoor aan het rijden zijn. De camerabewegingen die daar zijn gemaakt, was ik echt even blowing. Um, het is zo mooi. Uh, Lucas kwam naast mij en zei, zo, oh, zit er wel iets goed uit wat ze dan zien? Ik zeg, het is true crime, hè? <laughs> Are you sure? Maar hij is ook blijven kijken. Um, nee, echt een enorme aanrader. Ook mensen die niks met true crime hebben. Ik denk echt, dit is iets dat je met je lief kunt kijken dat niet echt geïnteresseerd is in alles wat wij doen. Onmogelijk, maar er zijn zo'n mensen. Dit is... Kijk het. Het is echt... Uh, ja, ik, ben, ik,
0: was, ik was wel al blij dat ik van de zaak wist, want het, is, het zijn veel personages, hè, met mm -hmm. de kinderen en dergelijke, hoe, de, hoe de dat allemaal zat. Maar ik denk ook, als je de zaak nog niet kent, je moet je aandacht er wel bij ja. houden... Maar het is zo, zo goed gedaan. Echt lang geleden dat ik zo'n goede serie heb gezien. Ja, eigenlijk. voilà. Dus, ja.
1: <laughs> nee, ja, bon, bon. Ik, 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 ik heb echt zoiets van. Uh, zijn er nog afleveringen waar jullie iets over willen maken, Amerika? Want laat het weten. Ik heb nog wel ja. een lijstje.
0: Nee, heel goed. Ja,
1: ja het zit heel mooi in Dus uh, zeker kijken. De aflevering van vandaag, aflevering 90. Uh, ik, dit, dit gaat ook weer. Dit is echt. Een, als er ooit een nieuw bingo-formulier van mij wordt gemaakt, is dit er een van. Deze zaak is getipt door iemand. Ik heb die naam weer niet opgeschreven. Ik weet wel nog dat de, de persoon een link heeft um, met de studentenvereniging uh, die, ah, ja, ja, ja. die in deze zaak zit. Dit is trouwens geen aflevering. Ja, jullie weten dat, want de titel is niet Sandadia. Maar het heeft iets met een studentenvereniging te maken, maar ook niet. Um, die persoon heeft ons gecontacteerd via Instagram. Heeft mij mega geteased. Echt heel goed de zaak gevat. Um, en ik weet jouw naam niet meer. Het spijt me heel hard. Kijk, daar gaat jij mee moeten leren leven. Ik begrijp nu eindelijk waarom jullie die silke leuker
0: vinden. Goh, het mm, oh, kijk. Nee, kijk. Ik heb
1: een klein inleiding geschreven. Ja. Dat ga ik voorlezen. Dus dat is het dat de eerste toe. keer dat jij ja. iets
0: voorleest. Ja. ja, dat
1: heb ik echt nog nooit
0: gedaan. Floor is all yours.
1: Ik weet niet waar dit gaat eindigen. Um, en dan duiken we erin. Ik weet wel waarom ik deze inleiding heb geschreven. Ik heb de dag ervoor aan ons boek zitten schrijven. En, ah, en dus ik zat zowat in, in de, de schrijversvibe. Oké, okay, goed geschreven. Oh, dank u. <laughs> Meestal als ik mijn hoofdstukken reviseer, nee. is het zo. Sava, maar. Dat is, dat, is waar. Waar, dat is niet waar, dat is niet waar. Dat is niet waar, dat is niet waar. Wij geven elkaar elke week de Nobelprijs voor <laughs> Literatuur. Oh, we zijn waarschijnlijk alweer heel lang bezig. Waar blijft die andere awards? De Pulitzer Prize, oh, Zoiets. Ik denk, ik denk nu daaraan. Een Oscar is ook goed. Mag eh. allemaal. Bon, here we go. We zijn juni 2006 in de Assizezaal van de rechtbank in Gent. Op de getuigenstoel zit Suzy Pangilian. De tranen stromen over haar wangen, terwijl ze vol ongeloof naar de beklaagde bank kijkt. De stom verbaasde assisevoorzitter Dirk van der Kele richt zich tot de beschuldigde. Begrijp ik u nu goed? Al anderhalf jaar lang beweert u dat u geen idee heeft wat er in die zes minuten is gebeurd. En nu, hier in de rechtbank, met alle ogen op u gericht, weet je het ineens wel. De 21-jarige Pieter, euh, Peter, sorry, even staircase. Peter knikt. Ja, ik ben er zeker van. Ik heb Katrien niet vermoord. Wauw, goede
0: inleving ook.
1: Ik, ik denk dat je er... mensen mee hebt. Ik heb mensen mee. Dankjewel daarvoor. Uh, het is zo zulke uh, ik hebben ook naar elkaar gestuurd. Dit is zo'n fascinerende zaak.
0: Tegelijkertijd hebben we dat ook gestuurd Op naar elkaar. Op hetzelfde moment
1: naar elkaar. Um, dus let's dive in. Ik heb al wat namen laten vallen, maar laten we beginnen met de persoon die Peter niet heeft vermoord. En dat is... Katrien Schelfhout.
0: Ja, Katrien, uh, haar volledige naam, is Katrien Camille Schelfhout. En ze wordt door familie en vrienden ook wel Casey genoemd. Mm -hmm. En uh, zij is in 1984 geboren in Manila, de hoofdstad van de Filipijnen. En haar mama, die, uh, ja, wanneer Katrien uh, vier jaar oud is, die gaat haar zus bezoeken. En die woont hier in België, mm -hmm. in uh, Sint-Gilles-Waas. En... Um, Suzy, de mama, die leert op een gegeven moment tijdens haar bezoek textielfabrikant Ronnie Schelfout kennen. Lekker Vlaams. En het is love in the air, want die twee worden echt stapelverliefd op elkaar. En ze trouwen en Ronnie denkt van kijk, Katrien is ook mijn dochter, hij adopteert haar. En um, het wordt eigenlijk een, een nieuw samengesteld gezin. Want Ronnie heeft al twee zonen en een dochter uit een eerdere relatie. En samen met Suzy krijgt hij ook nog een zoontje, Jason. En eigenlijk is Katrina jeugd heel fijn, hè? Zorgeloos. Ja, ja. ja inderdaad. Ze, ze gaat
1: um, naar de middelbare school Ons Lieve Vrouw-presentatie in Sint-Niklaas. Fun fact: ik heb daar nog filmopnames gedaan. Um, ze was heel sociaal, ze kon heel goed luisteren naar andere mensen die problemen hadden. Die kwamen bij Casey terecht. Ze was ook een heel slim meisje. Ze was heel creatief. Dingen waar ze heel graag bezig was waren. Design, mode, uh, wooninrichting. Dat was echt haar ding. Um, zo hebben ze ook uh, in hun woning een klein boutique geopend. Um, toen dat de uh, Catherine al aan het studeren was. Waar dat ze dan... Um, kleren zou kunnen verkopen. Ze had de naam zelf gekozen ja. van de boutique en hij heette Insania, het Latijnse woord voor waanzinnig. En je zou denken, huh? En ze zei dan, ja, van waanzinnig mooie kleren. Ja, ja. Zeker. Uh, verder, uh, ze, um, haar hobby's waren, uh, ja, echt, Katrien en ik, we have a vibe, hè. dus ze heeft al Insania, de winkel. Um, en haar andere hobby's zijn shoppen, naar de bioscoop gaan, boeken lezen en met de computer bezig zijn. Dit is zo early 2000. I love ik, ik ben ook bedacht. Ik ben met de computer bezig. <laughs> heel, heel grappig. Ja. Um. Ze woonde dus in Sint-Gilles-Waas, maar ze zit op Kot in de uh, Koningin Astridlaan in Gent. Ze zit in haar eerste jaar marketing op de campus aan de Henlekeij uh, En het jaar ervoor heeft ze bedrijfskunde uh, gedaan, maar ze was gebuist.
0: Dus is ze overgeschakeld naar marketing. Ja, um, wat ik daar nog over wil zeggen is eigenlijk: haar ouders vonden dat helemaal niet erg dat ze in haar eerste jaar dat ze gebuist was. Die hadden zoiets van, die vindt haar weg wel. Ze komt er wel, Ze ja. komt er wel. En haar ouders waren er eigenlijk ook niet eerst voor te vinden dat ze op kot ging. Maar ze, had ook, ja, ze is 18 en ze moet haar eigen weg vinden. Ze wil die vrijheid. Ze wil zelfstandig kunnen wonen. Maar sowieso voor ouders is dat moeilijk. Dat is hè. moeilijk. Maar girl is into fashion, dat gaat ze niet in sint
1: waas vinden. Dat moeten die ouders ook beseffen. Dus ja.
0: zijn agent. En het is op... Op kot dat ze verliefd wordt mm -hmm. hè? Um, op haar uh, ja, 19-jarige Limburgse kotgenoot Peter Feijen. Um, hij studeerde daarom industrieel ingenieur te worden en um, het is dan op een gegeven moment tot een echte relatie gekomen en nadat ze ja, naar een feestje waren geweest. Veronderstel ik in de vooruit, nu 404. Goed hè? Echt heel goed. En uh, aan het begin van dus het, het nieuwe academiejaar uh, beslissen ze om ja, samen een studiootje te gaan huren en om daar samen te gaan wonen. En Suzy zegt daar nog over, van ja over dat samenwonen, ik was daar niet zo per se van overtuigd. Niet, niet omdat ik Peter geen toffe gast vond, maar dat ging gewoon om de Filipijnse cultuur. Daar trouwt je eerst voordat je gaat samenwonen, maar bon, Catherine had alles goed. Suzie moest zich daar mee. niet voor
1: excuseren in Vlaanderen trouwde ook eerst voordat je gaat samenwonen. <laughs> dat zeg. zou wel zijn. Ze goed goede Dat mm. denk
0: ik. <laughs> maar uh, ja, Peter was een rustige, sympathieke jongen en alles ging eigenlijk wel. Goed, en um, Catharine heeft zich zeg maar, op een gegeven moment ook aangesloten bij een studentenclub, Moeder Lies. Goeie naam. Ja, heel goed. Um, en zij werd eigenlijk verantwoordelijk um, voor alle feestelijke activiteiten. Ja, ja.
1: voor um, wie niks met studentenclubs heeft. Uh, ik heb het even gegoogeld en Moeder Lies is uh, nog altijd actief en is de studentenvereniging voor zo de economische uh, richtingen. Oh. Um,
0: ja, voilà. Oké. Okay. Nu, maandag 8 november... Organiseert moeder Lies een koegetocht aan de Overpoort uh, in Gent. Uiteraard is ons Katrien daar ook aanwezig. Ja, ze zal het waarschijnlijk zijn. Ja, wel, inderdaad. Uh, dus uh, is, ja, goed feestje, denk mm -hmm, ik. Hè. Mm -hmm. um, maar dan de, de volgende ochtend. Uh, vindt de beheerder van het uh, Seniorenhuis Citadel. Hij heet trouwens. Ik was echt aan het denken, gaat hij nu niet die zijn naam zeggen. Dat zal wel zijn. natuurlijk dat ik je ga zeggen. Marcellus van Beethoven. Dit
1: verzin je niet. Hè? Bedoel, als mensen aan het twijfelen zijn om een personage in een film of een romantische boek te, te benoemen, go, go
0: Beek, want er noemen mensen
1: ja. Marcellus van Beethoven. Prachtig!
0: Heel mooi. Prachtig. En ieder, ja, sorry, ik ga nee, nee. maar verder. Um, ja, hij vindt dus eigenlijk um, aan de achterdeur van het Signorenhuis aan het Citadelpark, het lichaam van Katrien. En even een warning, want het is heftig, de manier waarop Katrien wordt gevonden. Het is eigenlijk meteen duidelijk dat ze met extreem geweld om het leven is gebracht. Um, zo wordt er geschreven. Haar hoofd uh, lag in een plas bloed. Um, haar gezicht is zwaar toegetakeld. Haar benen zijn gespreid. Haar broek is gedeeltelijk opengeritst en gescheurd aan de binnenkant van haar beide dijen. Ze heeft zes open wonden aan het hoofd. Er zijn wurgsporen aan haar keel. En de doodsoorzaak zal dan ook blijken is dat ze gewurgd is geweest. En ja, het spreekt voor zich dat ze eigenlijk gestorven is tijdens een gewelddadig uh, ja. gevecht. Ja. En wat ze dan ook nog hebben geconstateerd, is dat de dader moet nog met de knie of elleboog op haar borstkas en buik gedrukt hebben.
1: Ja. Rond haar hals zit nog altijd het lint van haar studentenclub, uh, waarop staat Katrien, moeder Lies, um, feest... Precies 2004-2005. Dus uh, dat geeft de politie natuurlijk al een, een lead van mm -hmm. waar ze uh, moeten zijn. Um, en ze interviewen uh, de, de precies, uh, dus de, de voorzitter is de zeker. Ja, sorry, ik heb niet in een studentenclub gezeten. Precies, ja. De precies, toch het hoofd, ja, he? ik denk ja. Het, ja. Dus ze interviewen eigenlijk het hoofd uh, van die uh, studentenvereniging. Um, en hij wist eigenlijk te vertellen dat er inderdaad die kroegentocht had uh, plaatsgevonden de avond voorheen. Hè, en rond ongeveer tien uur uh, waren ze eigenlijk op hun eindbestemming uh, beland. Dat was Café de Cuba Libre. Mm -hmm. um, en daar is uh, Peter Feijen dan ook toegekomen. Hij zit zelf ook bij een studentvereniging, uh, Hermes, maar hij deed niet mee aan de kroegentocht. Maar ik vermoed dat ze dan ergens hebben afgesproken van... Als de avond gedaan is, vinden we elkaar uh, terug. Um, maar die is getuigd van: ja, toen hij binnenviel, was het eigenlijk uit met de pret. Hij deed heel kribbig tegen Katrien. Uh, hij had haar blijkbaar al twee keer proberen te bellen op haar GSM en zat niet uh, geantwoord. Uh, dus ja, de sfeer was eigenlijk direct onder nul. En de ruzie heeft de hele avond
0: verder geduurd. Ja. Ja, dus ze gaan dus meteen op zoek naar hem. Ik wil ook nog even zeggen dat ze ondertussen ook Ronnie en Suzy natuurlijk op de hoogte hebben gebracht. En Suzy, Suzy heeft daarover verklaard. Van ja, ik kon dat gewoon eerst niet, niet geloven, want hoe wisten ze dat zij het was? Ze had blijkbaar geen identiteitskaart op zak op dat moment. En ze hebben, ja, ze hebben eigenlijk nog geprobeerd om naar haar gsm te bellen, zodat als ze opnam ja, dan was er niks aan is, de hand. Dat is, dat is echt een reactie. Ik heb daar ook echt
1: al gedacht van, als er, als er iemand slecht nieuws toch nog zelf... Ja, die, ja die een, die een ja. check doen. Uh, ja. kan, ik wil nog even echt een heel pijnlijk feit geven. We zijn 2004, de display, Facebook en dat soort dingen. En het, hoofd, uh, het departementshoofd van die marketingafdeling heeft al die leerlingen... Van haar klas één voor één gebeld om dit te zeggen. Ja. Want je kunt... want er was geen les ook nadien die nee, erna, dus er ja. werd. Zo, je kunt geen mail uitsturen, want dat is heel onpersoonlijk. Je hebt inderdaad geen hele klas in één
0: voor één gebeld. Ja. Nu, we zijn met Peter. Hè. Daar ligt het uh, de focus op bij de speurders. Um, maar Peter is niet te vinden. We hebben zelf niet gevonden waar hij dan naartoe was of zo. Maar ja, dat is natuurlijk al een beetje verdacht. Uiteindelijk was die jongen weer snel terecht. Um, hij wordt ondervraagd, maar hij geeft alleen maar aan... Ja, heel... Het is een heel onsamenvattend on, uh, uh, ja, verhaal. Ja, heel
1: onsamenhangend. Samenhangend al
0: was het woord dat ik zocht. Um, hij zegt van ja, kijk, ik ben die, die nacht ook gewoon super dronken geweest. En ik kan me eigenlijk niks herinneren. Ik heb een blackout. Blackout, dat is de tip die we vandaag hebben gegeven met, of gisteren hebben gegeven op onze Instagram en Facebook. Met voilà. milking. Hè, met melk ik, ik. ik moest er onmiddellijk aan denken. Um, nu, hij zegt, hij zegt dus niet van ik heb het gedaan of wat dan ook, maar hij wordt alsnog aangehouden ja. op dat moment. Hè, omdat ze inderdaad toch het gevoel hebben van het gaat toch, je moet toch deze kant verder Ja, uitsluiten. Hij reageert
1: gewoon heel raar. dus apathisch ja, ook. Hè. Dan heb je hij, zoiets van... Mm. ja
0: Hij heeft blijkbaar ook niet... Hij toont heel weinig emoties en ja, dat is bon. Iedereen reageert natuurlijk wel weer anders, dat mogen we niet vergeten. Maar het gaat om de liefde van je leven op dat moment. Mm -hmm. En je toont niks. Ja. je toont helemaal niks. Um, nu, het feit dat hij wordt aangehouden is voor heel veel mensen wel een shock. Want hij wordt omschreven als een rustige, fijne jonge man, waar niemand ooit al van heeft gedacht van, daar is iets mis mee. Buiten het feit dat hij wel jaloers was. Ja. He, en dan komt eigenlijk naar buiten dat er wel wat barsten in die uh, relatie zaten. Ja, ja. ze woonden eigenlijk samen van, van
1: in oktober van dat academiejaar. He, we zijn, in um, de feite, hebben zich uh, plaatsgevonden in november. He. Ja, begin november. Dus, ja, ze woonden nog niet super lang samen. Um, maar, ja, vuur aan mesuur, zou mijn mama zeggen. Zijn er vrienden en kennissen die zeggen van, oh ja... De laatste tijd klaagde Katrien toch wel vaker dat, dat Peter ja, jaloers was, uh, dat hij altijd wou weten waar ze was, dat ze iets moest laten weten. Uh, dat hij heel veel affectie toonde in het openbaar, precies om zo aan te tonen van Katrien is mijn vriendin, ja. ze is van mij, blijft eraf. Um, en dat zij ook al enkele keren aan hij, had hem had aangegeven van, ja, ik vind het eigenlijk echt niet tof en, en dat is echt voor niks nodig. En, en de bom is eigenlijk echt enkele maanden ervoor gebarsten. Um, het is ook weer zo'n very early 2000. Want op de blogpagina van zijn studentenvereniging worden er foto's van een feestje geüpload waar dat, uh, Peter uh, zijn ex-lief bij hem op de schoot uh, heeft zitten. En Katrien heeft zoiets van... Dude, jij zit mij hier echt zwart te maken en ik moet elke stap dat ik zet... The uh, laten uh, ja, laten weten. En jij kunt wel gewoon poseren op een foto met je ex-lief op je schoot. Zonder problemen, ja. Ik bedoel... Twee maten en gewichten, uh, hier heb ik het mee gehad. Ja.
0: En ze heeft dan eigenlijk die avond hè, in de Cuba Libre, heeft ze eigenlijk al willen aangeven tegen Peter van kijk, het is gedaan. Um, een club, een, een, een lid van de studentenclub ook, um, heeft daarover verklaard dat Katrien eigenlijk op, op haar schouder is beginnen uithuilen mm -hmm. hè, en dat ze haar hart heeft, heeft uitgestort. En dat ze zegt van ja, ik hou het gewoon niet meer uit met hem. Um, van, ik heb nog nooit... Heb ik Peter bedrogen? Of wat dan ook. En toch is die stik jaloers. Um, en dat ze echt op een gegeven moment zegt... Van, ik heb er genoeg van. Peter kan de boom in voor mij. En dat maakt ze ook duidelijk tegen hem op die avond. Uh, maar desondanks gaan ze samen nog terug richting hun studio.
1: Ja, ze worden eigenlijk de laatste keer gezien uh, aan die overpoort. En vandaar is het wel nog even wandelen uh, naar hun studio die in de buurt is van dat citadelpark.
0: Ja. en uh, Nee, zeg maar. Nee, uit de verklaringen die we van, van Peter hebben, weten we wel wat dat er... Ja, zijn verhaal natuurlijk. Ja. Hè, dat, dat, ze zeggen, dat hij zei van ja kijk, wij liepen altijd uh, arm in arm, hè, of arm rond middel, uh, naar huis. En dan hebben we op een gegeven moment terug opnieuw ruzie gekregen. Mm -hmm. uh, en heeft Katrien zich losgerukt en is zij eigenlijk... Ja, daar gebleven in de buurt van het citadelpark en is ja, Peter kwaad door naar huis gestapt. Ja. En dan heeft hij een telefoontje gekregen.
1: Ja, dus wat de speurders eigenlijk in de dagen nadien uh, doen, is hij, ver hij verklaart inderdaad van, kijk, ik ben thuisgekomen in onze studio. Ik heb daar een telefoontje gekregen van Katrien. En in zijn eerste verklaring zegt, en het volgende wat ik weet is dat ik mijn kleren heb uitgedaan en in bed ben gaan liggen. Um, maar de speurders onderzoeken dat telefoonverkeer. kijken ook naar de zendmasten, waar dat hem heeft uitgehangen. En zij zeggen van, sorry, nee, je hebt dat telefoontje gekregen en je bent dan teruggegaan mm -hmm. naar het citadelpark waar je haar het laatst hebt gezien. En dan zegt Peter van, ja, oké, okay, dat kan wel kloppen. Um, ik heb misschien ergens toch wel een vage herinnering dat ik na dat telefoontje zoiets had van, oké, okay, Katrin je kunt de eerste trein naar huis pakken, maar ik ga je nu niet alleen laten. Ja, want dat had ze gezegd, dat ze terug naar haar ouders ging. Ja, gaan, hè? zij zegt, ik wil de eerste trein naar huis pakken. En hij zou dan... Dus naar hun kot zijn gegaan en dan teruggekeerd zijn naar het citadelpark waar hij haar het laatst heeft gezien. En daarvan verklaart hij, daar heb ik haar niet meer gevonden. En dan ben ik teruggegaan naar het appartement. Um, en dan ben ik gaan slapen. En Sander, dag stond de politie aan ja, zijn deur. Ja, wat dat, wat dat wel ambetant is voor hem, allee, of wat dat gewoon ja, in, zijn, in zijn nadeel uh, uh, spreekt, is dat dat telefoonverkeer kan echt... Ja, tot op de minuut worden gecontroleerd. En ze zien dat er uh, een, een, zeker één moment is geweest waarop, waarop hij op minder dan 10 meter was van de, de vindplaats van Katrien. Uh, maar hij blijft volhouden dat hij tussen dat telefoontje uh,
0: en de weg naar huis niet meer weet wat dat er gebeurd nee. is. Nee, en wat ook in zijn nadeel spreekt, is dat na een verloop van tijd het indirecte bewijs zich wel begint op te stapelen. Ja. We hebben aan de ene kant het uh, gsm-verkeer al. En dan, een week na de feiten, zegt Peter ik wil een leugendetectortest doen. En wat weten we nog over die leugendetectortest? We hebben het al zo vaak gezegd. Als je onschuldig bent, doe je hem niet. Maar als je schuldig bent, heb je natuurlijk niks te verliezen. Want als het apparaat dan zegt, je bent schuldig, ja, dan zeg je gewoon, sorry, maar... Dat ding werkt gewoon niet. Um, en wat zegt de leugendetector over Peter? Dat hij meer dan waarschijnlijk de dader is. Ja. Maar bon, he, hij claimt dus dat het niet gewerkt heeft, maar er is nooit een tweede leugendetectortest uh, geweest. Nee. Um, dus ja, tot dan toe is er nog steeds geen materieel bewijs tegen hem, maar er wordt ondertussen wel een DNA-onderzoek uh, bevolen, maar blijft Peter ook wel in de cel.
1: Ja, er zijn nog een paar belangrijke gebeurtenissen um, eind november en begin december. Op 16 november wordt er een waken georganiseerd door de studentenvereniging die stapt van de Overpoort naar het Citadelperk, wat heel luguber is, want dat is dus effectief de weg, of de laatste weg die Katrien heeft um, afgelegd. Er waren meer dan duizend aanwezigen. Heel veel. Op 18 november doet de politie een heel bijzondere oproep. Uh -huh. Ik vind, bedoel, we zijn, echt, we zijn een, een paar weken na het onderzoek. En, um, nee, zelfs niet een paar ja, tien dagen na het onderzoek. En ze geven eigenlijk aan van, we hebben te weinig bewijs. En ze ja. doen een oproep tot getuigen. Um, ik heb het hier opgeschreven. Dus, um, de dode student is aangetroffen achter de seniorenclub aan de Klauslaan. Peterfij wordt momenteel verdacht, dus als je een van hen twee die nacht hebt gezien, laat iets weten. We zijn op zoek naar verdachte handelingen op het traject van de Emile Kluislaan, de Fortlaan en de Koningin Astridlaan tussen drie en vier uur s'nachts. En dan eh, delen ze hun gratis nummer. Dus ik vind, als je zo snel naar de feiten mm -hmm. dit al
0: doet, wil het wel echt zeggen van oké, okay, ja. je zit met de handen in het haar. Want hadden ze, ze, hadden, ze waren aan de overpoort, ja, daar loopt genoeg volk, ja. daar hadden ze... Meer dan genoeg getuigen die bevestigden, er is een ruzie geweest. Maar van zodra dat die vertrokken zijn, zijn die uit de menigte gegaan richting het citadelpark. Ja, daar loopt nog wel wat volk rond, maar ja, ze, hebben, ze hebben daar niks of niemand. En er is ook niemand naar voren gekomen. Nee,
1: nee, nee. Op 20 november uh, is het dan uh, de spijtige begrafenis uh, in de klingen. Um, ik heb een paar dingen opgeschreven. De lievelingsmuziek van Katrien is gedraaid. Dat ging van Marco Borsato tot R.E.M., maar ook een tech techno-nummer Zeker. bij de overgang. Love It. Um, er zijn witte ballonnen opgelaten. En dan uh, op het bitprintje staat een heel emotionele tekst van de ouders. Ik um, mm -hmm. ben u toch bezig. Ik ga hem voorlezen. Ja. <laughs> je had nog zoveel plannen, maar je werd op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Op een manier die we nooit zullen begrijpen. Dit hadden we nooit verwacht. Je groeide van klein verlegen kleutertje op tot een mooie jonge vrouw. We gaven je de kans om te ontplooien. Zo is je boutique Insania ontstaan. Helaas heeft jouw creatie maar even mogen duren. Wat is er gebeurd, meisje? Waarom heb je ons niet geroepen toen het misging? Helaas zullen we het nooit weten. Je was een pracht van een bloem, uniek van geur en kleur, zomaar vertrapt zonder de kans te krijgen om volledig open te bloeien. Au, daar komt het binnen. Ik vraag ja. me echt af, als hij dat leest, wat
0: hij dan voelt: niks.
1: De, anyway. theorie, de theorie
0: bewaren we voor straks. Bon, op, we zijn 5 maart 2005 ondertussen. Ik wil of even nou zeggen iets? dat
1: ze gestart zijn, of DNA hebben um, het onderzoek van DNA hebben opgestart in december 2004 en in maart 2005. ik heb ook geschreven, haha, hoe lang kan het duren, man!
0: Ja, ja is er dan toch eindelijk die, ja. uh, die doorbraak. Hè? Want ze hebben dus die jas, die Peter de avond van de feiten droeg, die hebben ze onderzocht. En daar hebben ze eigenlijk ja, heel erg minuscule uh, bloedspatten op aangetroffen. Dat is wel een goed moment
1: om te zeggen, want dat hebben we daar straks niet aangehaald. De kleren die Peter de nacht van de verdwijning en de, de moord droeg, hebben ze uiteraard in beslag genomen. Maar het is niet dat er grote... Er was op zijn kleren heel weinig uiterlijk vertoon van mm, er is geweld, iets gebeurd. Ja. Uh, alles was intact. Uh, we weten dat Katrien in een grote plas bloed is gevonden. Dat is niet te merken op zijn kleren die hij die avond droeg. Dat is wel ja. belangrijk om te zeggen. Maar er worden dan toch... Kleine spatjes bloed gevonden op de jas.
0: Ja, en het blijkt dan inderdaad om bloed te gaan van Katrien. En ja, dat is wel echt gewoon voor, voor de, de speurders wel een concreet bewijs al. Maar Peter, die zegt... Ja, ik had die jas helemaal niet aan die dag, want hij zou... Um, de dag dat hij, want hij is dan ook uitgeweest met zijn studentenclub. Hij had die dag zelfs geen jas aangedaan. Het is Peter, wel in november. het is
1: november. Alsjeblieft. Heeft <laughs> echt waar studenten zijn. Soms, soms, denk ik dat brein moet nog een beetje ontwikkelen. Maar hoe kun je in november nog, ik bedoel, climate change is het ding, maar ik weet niet in 2004. Mm. Um, in ieder geval buiten komen zonder jas in november is gewoon dom.
0: Ja, maar hij had dan gelukkig wel een vriend die een jas mee had, die Peter bij hem had laten liggen, die die vriend dan terug aan Peter heeft gegeven. Dus ja. hij zegt, ja, ik had, ik had een jas aan alsnog uiteindelijk, maar het was niet de jas waar dat jullie het bloed op hebben gevonden. Nee, en het ding is dat die vriend dat verhaal bevestigt. Exact. Dat is een heel belangrijk
1: element. Dus heeft Catherine in het verleden een bloedneus gekregen? In haar vinger gesneden bij hun thuis? Ik moet wel zeggen, Annick is zo iemand die vaak ook Ik bloedneus... was echt, ik heb zoveel aan Annick gedacht. <laughs> Alleen, niet dat ik jullie zo'n verhaal toewens. Maar ik was wel aan het denken, ja, maar hoe, komt er, hoe zou er bloed van mij op Lucas zijn kleren komen? Niet. En dan dacht ik aan u en Annick. En dan dacht ik...
0: Ah... Ja, maar alsnog heeft er nog nooit bloed van Annick aan ah, je wel misschien één keer... Ja, maar ook minuscuul, want hij heeft al zijn
1: kleren afgegeven. Moest ik kleren hebben waar bloed op zit, dan zou ik direct zeggen... Ah ja, maar dat is van toen. Ook al, ja, ja. Het feit dat
0: hij dat niet heeft gezien... Maar alsnog komt het volgens mij heel weinig voor dat je bloed van je partner op je kleren krijgt. Denk ik. Ik heb het mij ook al zitten bedenken in welke situatie
1: zou het zijn dat dat gebeurt. En als dat dan gebeurt, is dat dat bloed er zit. We weten ook niet
0: waar dat het bloed op de jas gevonden nee, is. Nee, en hè? in
1: alle artikels die ik heb gelezen spreken ze van mini, mini, minuscule. Mi
0: microscopische ja. toestanden. Ja. Dus dan
1: denk ik, ja was, allez, zijn we dan hier echt? Is dit het DNA-bewijs waarop we zaten te wachten? Ja,
0: exact. Voor de speurders ja. wel, in ieder geval. Um, we zijn ondertussen een, in, in mijn uh, research een jaar verder. Mijnen ook? Oké, alright, alright. En onze Peter leidt nog steeds uh, aan verlies. Um, er is ondertussen ook een psychiatrisch onderzoek uh, gebeurd op Peter. En alles blijkt prima in orde te zijn met hem. Um, alleen zegt hij nu uh, na een jaar: van kijk. Um, ik heb nog steeds dat geheugenverlies, maar ik ben bang dat ik het um, toch geweest ben. Ik ben de enige die een motief had, dus zelfkennis mm -hmm. na een jaar. Dus het kan ook moeilijk iemand anders zijn geweest. Dus dat is de insteek waarmee we naar het Assize-proces trekken. Ja, um, ik wou gewoon nog
1: de gerechtspsychiaters die hem hebben uh, onderzocht in de onderzoeksfase... Um, delen nog mee, vind ik heel bijzonder. Zij zien maar twee mogelijkheden, mogelijkheden. Zij zeggen, ofwel weet die jonge mens echt niet meer wat dat hem heeft gedaan, ofwel is hij een verschrikkelijk goed acteur. Uh, het feit dat hij nog bekend, nog ontkent, is echt heel bijzonder. Hij is daar heel standvastig in. Um, al geven zij wel aan dat psychiatrisch het verklaarbaar is dat daders bij gewelddelicten ja, die blackout eigenlijk als instant ja, traumatherapie optreedt, namelijk geblokkeerd dat onmiddellijk en je brein heeft zoiets van dit wil je nooit meer weten, je gaat het niet meer weten. Dus ze verklaren dat het wel zou kunnen bij emotioneel verlies, maar ze vinden het raar dat hij daar zo standvastig in is. Dat ja. tijdens ondervragingen er toch geen... Ja, dat er niks naar boven komt.
0: Maar ja, tijdens het assizeproces komt er toch nog een andere gerechtspsychiater uh, aan Ja, ja bod. dit is in, dit is ja, dus in, in aanleiding van het... Maar, uh, om maar ja. te zeggen van... Dit hoeft niet per se hè, nee, zo te zijn. Nee. Maar ik snap ik, ik ja, heb ook jazeker. wel ik
1: heb ook wel zoiets van ja, het ofwel spreekt jij de waarheid ofwel kunt jij ziek goed liegen.
0: Ja, maar het is ook niet moeilijk om te zeggen denk ik dan ik heb geheugenverlies. En daaraan... Maar ja, die, ik denk wel echt bedoel de, de, dit was die hun enige
1: verdachte. Wat dat dan ook iets voor mij ja. tunnelvisie blablabla. Bla, bla. Um, maar die hebben daar sowieso op doorgedramd En het feit dat een twintigjarige, best onzekere gast niet breekt, is ook wel ofwel psychopathisch, ofwel weet hij echt niet wat dat er... Mm -hmm. Allee, dat is zo zomaar... Ja, again, het is zo'n fascinerende zaak. Ja. In januari 2006 het assizeproces wordt
0: aangekondigd en er wordt gezegd dat hij toerekeningsvatbaar is. Ja, belangrijk. En uiteindelijk had het in juni van start in Oost-Vlaanderen... In Gent. Mm -hmm. um, en uh, als hij wordt veroordeeld, dan riskeert hij een straf van 20 jaar. Dat is niet de maximumstraf, omdat hij een blanco strafblad heeft en een jeugdige leeftijd. Dus daar wordt er rekening mee en gehouden. En we zijn hier,
1: uh, de, de aanklacht is dood, uh, doodslag. Slag. We spreken hier niet over moord. Uh, ze zijn er wel best over uit dat dit in een opwelling zal gebeurd zijn. Dit is
0: niet gepland, dit is geen voorbedachte raden, dit is doodslag. Ja. En Ronnie en Suzie, uh, de ouders van Catherine, die hopen eigenlijk dat ze nu eindelijk antwoord worden gaan krijgen, omdat ze tot nu toe alleen maar hebben gehoord van Peter. Ja, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Um, en ze hopen dat hij tot inzicht gaat komen en antwoorden zal geven. Ja. Um, de ouders van Katrien worden bijgestaan door de advocaten Jeffermasse en Anne Govers. Uh, we moeten dringend een jingle maken voor er is geen assize-proces zonder Jeffermasse. Exact. En uh, Peter wordt verdedigd door Philippe van Hende en Jean Cloquet. Ja. Um, en dan dropt ons Peter... Een bom
1: elkaar. Ja, ik, wil een, ik vind dit een hele goede spanningsboog. En ik ga die <laughs> nog even aanhouden. Want naar aanleiding van het proces geven de ouders een heel pakkend interview. Mm. En er zijn nog twee. Niet om jullie perceptie te veranderen, maar ik wil het toch even meegeven. Een bekken emoties er nog extra bij steken. De ouders van Katrien uh, geven nog een interview, waarin dat ze echt hartverscheurende dingen mm. vertellen. Um, Suzy, de mama, zegt van kijk... Um, ik uh, wil sterk zijn op de getuigenstoel, ik wil hem in de ogen kijken. Oh, ja. Want het motto van mijn dochter was girl power en dat is wat ik ga doen. Love the vibe, niet de omstandigheden, maar love the vibe. En dan vertelt ze nog over hoe moeilijk hun leven is geweest de afgelopen twee jaar. En ze zegt, uh, Catherine, haar pyjama hangt nog altijd in de badkamer aan een haakje, ongewassen. Ik krijg het niet over mijn hart om hem te wassen of om hem weg te doen. Um, ik heb de hele tijd het gevoel dat ze elk moment kan thuiskomen. Ik heb um, recent haar jongere broertje Jason straf gegeven omdat hij snoep had gevonden in de slaapkamer van Catherine, die er nog altijd op dezelfde manier bij ligt. En ik wil niet dat er iets verdwijnt van haar. Die kamer moet intact blijven.
0: Ja, en ook wat ik... Uh ook nog in, in het interview uh, daar heb ik uit onthouden, is eigenlijk dat ze zeggen van ja, de enige reden waarom we nog leven is vanwege Jason. Ja,
1: ja. en ze vertelt dat de vrijdagavonden het allermoeilijkst zijn, want dat zijn de avonden dat, dat Katrien normaal thuis kwam van kot, dat ze vertelde, um, dat ze, ze ging haar afhalen aan het station, vertelde ze over haar week. Katrien was een heel joviaal, heel open meisje, vertelde alles aan haar ouders, wie haar vrienden waren, met wie ze ruzie had, hoe dat met ja. haar lief ging. Dus ze zei ja, dat, dat vrijdagavond momentje met ons gezin, ja, dat is er gewoon niet meer. En wij zijn veroordeeld tot levenslang verdriet. En we hopen inderdaad dat we antwoorden gaan krijgen op dat
0: proces. Ja. En dan is het aan Peter. Dus die ouders zitten klaar. Vol spanning. Van nu gaan we het eindelijk te horen. En wat zegt Peter? Ik ben de dader niet. Ik ben er zeker van. Ik ben er 100% zeker van. Het moet iemand anders zijn geweest. En hij zegt ook, ja, van dit proces hangt mijn toekomst af. Huh? Degoutant. Ja, dus nu moet ik wel spreken. Dus hij is gegaan van, uh, ik weet het allemaal niet meer, naar, ja, ik denk dat ik het misschien toch ben geweest. En dan nu, ja, want als ik nu zeg dat ik het ben geweest, ja, dan vlieg ik garantie de gevangenis in. Dus hij zegt nu, dat is een tactiek die waarschijnlijk besproken is.
1: Ik, ja, ik heb er zo aan zitten denken nu ook. Inderdaad, dit is sowieso tactiek, maar hij heeft het heel slecht heel uitgevoerd. heel slecht, ja. Want door te zeggen, ik moet nu wel spreken, want mijn toekomst hangt hiervan af, ja, dat is gewoon heel dom. Het, het, het is ook iets, ik wou er niet over praten, maar ik ga er toch over praten. Het gaat over het proces van um, Amber Hart en Johnny Depp. Uh, dit, niet dat dit, want dit is totaal iets anders. Maar zo, strategie in de rechtbank. Het is zo vuil, het is zo geacteerd. En als je daar met twee klasse acteurs zit tegenover elkaar. Trouwens, alle mensen die live kijken, jullie zijn verachtelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk ja. dat dit live wordt uitgezonden. Um, maar daar, ik, ik zag hem, ik, 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 ik hoop. Ik was er niet bij, maar ik hoorde Peter zeggen ik heb het niet gedaan en ik dacht oh, je bent gewoon slecht gebriefd door, door je ja, advocaat, ja, ja.
0: en jullie hebben een tactiek gekozen die niet past bij uw persoonlijkheid. Want okay, nu lopen we misschien vooruit op de feiten als hij al bij zijn verhaal was gebleven van kijk, het kan hè, dat ik het ben geweest, maar ik weet het gewoon niet meer. Geef dat mij het voordeel van de twijfel. Ja, dan speelt krijg je daar al veel in... meer sympathie. Je moet op de sympathie van de volksjury Spelen op dat moment. Zouden jullie ons ook niet super graag als assise advocaten willen? Wij zouden dat zo goed doen. Zeker. Wij zouden, wij zouden het toch beter gedaan. Ik had wel Peter
1: niet verdedigd. Ik had de, Katrien verdedigd. En echt, ik had hem kapot. Gemaakt. We gaan een
0: stage lopen bij Jef Vermassen. Hij zou het willen. En zeker. Hij zou het
1: willen. All right, dus nu, nee, we zijn 19 juni 2006. Peter dropt die bom
0: en die ouders hebben zoiets van... What the ja. fuck? Ja. Uh, en hij zegt ook van, ja, ik vertel de waarheid echt waar. Want ja, nu... Weet hem het opeens. Het licht is ineens aangegaan. Ja. Um, en hij zegt ook van ja, ik voel me slecht bij de gedachte dat ik haar die nacht alleen achterliet aan het Citalet Citadelpark. En dat was eigenlijk zo het enige van remorse, of van medeleven, ja. dat hij gezegd heeft. van ja Sorry dat ik haar daar alleen heb achtergelaten. En dan komen we inderdaad terug op het stuk wat dat jij daar straks hebt voorgelezen. De stomverbaasde verbaasde Dirk van der Kelen, die zegt... Wat ik u nu? Hoe? En hij zegt ook van ja, Catherine is uit onderzoek gebleken niet aangerand en niet bestolen geweest. Uh, en je hebt, blijkbaar heeft, heeft Peter tijdens zijn verklaring aangegeven dat ze wel moet gedood zijn door iemand die jaloers is of die afgewezen werd omdat het zo heftig was en dat het dan toch niet anders kon dan dat hij het uh, was geweest. En ook uh, zegt um, Dirk van der van je hebt zelf nog die test met die leugendetector gevraagd mm -hmm. uh, om je twijfels weg te nemen. Ja, maar toen dat dan inderdaad verkeerd uitviel, heb je gezegd: van ja, maar de uitslag klopt niet. Um, en bovendien vindt uh, Dirk van der Keel het ook verdacht dat hij niet, ja, geen emoties stond als het om haar gaat. Um, en Peter Peter's antwoord die kan eigenlijk alles weer meteen weerleggen. Hè. Hij zegt, ik heb haar niet gedood, maar omdat iedereen beweerde van wel, begon ik dat zelf te geloven. En over die leugendetector kan ik kort zijn. Hoe kan ik in godsnaam nu liegen over iets dat ik mij niet herinner? En ik verzeker u, ik heb enorm veel verdriet, maar ik kan het niet tonen. Het was de grootste stommiteit van mijn leven om Catherine die nacht alleen achter te laten. Was ik bij haar gebleven, dan leefde ze nu nog. Dus er, zijn, er zitten bepaalde elementen die ook wel voor hem... Spreken. We hebben vaak gezien mensen die uren aan een stuk ondervraagd worden, die bezwijken dan ook op een gegeven moment. Mm -hmm. Dus ja, het, het kan, hè. Ja. Het kan.
1: Ik heb hier even... Uit de akte van die beschuldigingsstelling even de facts. Hè, ja. Waar dat de verdediging van Katrien um, hard op wil gaan. Um, in de ochtend na de feiten zou er toch een krap letsel in zijn nek gevonden zijn. Uh, tussen de benen van de dode Katrien uh, lagen twee papieren zakdoekjes. Um, op, haar, uh, de, op die zakdoekjes is zijn DNA en dat van Katrien gevonden. Uh, zijn gsm is op 10 meter geweest van de plek mm -hmm. waar de Catherine gevonden is. We hebben die zwarte vest waar bloedspatjes op zaten, die van het slachtoffer zijn. En dan wordt gerechtspsychiater Roger de Bert bijgehaald. Uh, hij is opgeroepen door de verdediging. En <laughs> in het artikel staat hij gelooft geen zier van het blackout verhaal <laughs> van de jongeman. Hij zegt het is hoogst onwaarschijnlijk dat er in deze situatie geheugenverlies zou optreden. Dan is dan Peter en uh, zijn advocaat om... Ah, sorry. Ja, ik, ik wil misschien nog heel even verder over wat de, de ja. dokter exact uh, zegt. Um... Oh, wat ik opschrijf is niet voldoende. Je moet haar kop nu zien. <lacht> Echt. Goud. 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 Kijk, is het is net, 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 net alsof er geen Assise-zaak is zonder chef, is er geen aflevering zonder een correctie van. Soorten. Maar het is geen correctie. Maar, nee, nee. maar love it, he. jij
0: bent altijd beter voorbereid. Nee, nee, dat is niet waar, want je hebt ook Fact. al dingen. Heb... Kijk, Laura heeft ook al dingen gezegd, misschien moet ik dat dan maar meer aantonen vanaf nu, wat ik niet had opgeschreven. Maar stop,
1: I love it, I love it. Dat jij gewoon. Jij bent te nee, van het ons is gewoon toe. een
0: quote van, van, de, van de dokter: Give it to me. Hij zegt, het bleef mij pijnlijk treffen tijdens het hele onderzoek dat gebrek aan gevoelens, die quasi-onverschilligheid die Peter Feijen aan de dag legt voor de dood van het meisje met wie hij toch een heel intense relatie heeft gehad, al was die de laatste tijd erg versomberd. Misschien was het een pose voor een stuk, maar ik ervaarde bij hem geen enkel menselijk gevoel van medeleven voor het jonge slachtoffer. Hij negeerde de uitslag van de test met de leugendetector en redeneerde daarop volgens mij erg simplistisch. Hoe kan ik nu treuren voor iets dat ik mij niet herinner als ik er geen herinnering aan heb, dan kan ik het toch niet gedaan hebben. Dat klopt dus niet. Zo'n pijnlijke ervaring vergeet je nooit. Wat je het hardst beroert, wat je het meeste aanspreekt, dat nestelt zich vast in je geheugen. Voor altijd. Geen ontkomen aan. Er is ook geen enkele medische reden om aan te nemen dat zich een psychogene amnesie heeft voorgedaan. Hmm. Dus hij weerlegt totaal wat er in het onderzoek ook mogelijk was geweest, hè? van dat trauma. Ja.
1: Dus je hebt eigenlijk twee dokters die elkaar. Ja. Tegenspreken. Ja.
0: Maar dokter Roger de Ber van uh, wat we net hebben gezegd, die zou zeer gerenommeerd zijn. Maar bon, ik ben geen... Uh, ik ben niet zo zo zoals wij zeer gerenommeerd zijn in True Crime Land. Mm. Uh, uh, maar ik kan me wel vinden in, in, in wat hij zegt. Want kijk, ik zou het nog snappen als hij zich helemaal niks meer herinnert. Maar het gaat specifiek om het stuk van de dood, van de moord. En het... het ja, hij, nee, weet nog, he, hij weet nog zegt... dat hij thuiskomt, hij weet nog dat hij telefoon heeft gehad. Mm -hmm. Hij weet nog dat hij terug is gegaan naar het Citadelpark. En dan opeens niks meer, maar dan weet hij wel nog terug dat hij in bed is beland. Dus het gaat echt om het stuk waar Catherine vermoord is. En dat vind ik dan moeilijk om te geloven dat het net dat stuk alleen is dat je je niet meer herinnert. Denk daar maar eens over na. Nee, nee, ik ben gewoon aan het denken. Um, en ik,
1: allee, dit is echt niet om te minimaliseren, maar ik bedoel, op, op, er zijn avonden waar ik dronken ben, waar ik echt te veel heb gedronken, waar ik mij allee, niet schaam voor wat ik doe, maar gewoon denk van ik heb echt te veel gedronken, waar ik echt bepaalde stukken niet meer weet. Nee. Echt zo weet van ik weet niet meer hoe ik ben thuis geraakt. So, dit, ik spreek hier echt trouwens niet over elke week, jongens, voordat jullie mij allemaal... Maar er zijn wel, ik heb zeker één of twee avonden waar, waarvan ik ochtends wakker word en denk ik weet niet meer hoe ik thuis ben geraakt.
0: Ja. Het okay, ding is okay. wel,
1: ik denk, moest ik die avond gemuild hebben met vijf gasten, dat ik het wel nog zo zou hebben. Snap je? Intense gebeurtenissen. <laughs> ja, oké, okay, oké. Okay. Nee, ik, ja. ik vind het gewoon heel fascinerend, ik, ik, ja, omdat er echt een ploeg dokters zegt ja, dit kan, en een andere dokter zegt nee, dit kan niet.
0: Ik vind, ik vind, het, ik vind dat het tegen hem spreekt, dat hem net dat stuk... Net dat stuk niet meer weet. Want al de rest van die avond weet hij wel nog.
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hij zegt het zelf ook. Ik kan elk drankje opzommen dat ik in elk café heb gedronken. Ik, ja, ja, ja. We move on. We move on. Um, ik, heb, dus ik heb zo uh, zijn getuigenis. Dan heb ik uh, verschillende getuigen. Ja, doe maar. Oké. Okay. Um, dus uh, zijn getuigenis is voor mij de meest... Waardevolle, want hij is precies een therapiesessie met zichzelf aan het doen. En hij vertelt dingen waarvan ik ook weer denk, Dat hebben nu advocaten niet goed gebriefd. Kijk, dit is nu iets wat ik niet heb opgeschreven. Dus. <laughs> Peter wordt ondervraagd op de getuigenstand en hij zegt van kijk ja, hè, we hadden een hele goede relatie, een intense relatie. We waren toekomstplannen aan het maken, we fantaseerden over kinderen. Ik ben helemaal opengebloeid um, in die relatie. Um, en dat is eigenlijk allemaal fout gelopen op het moment dat die foto van mij en mijn ex-lief um, ja, op de website van de Hermes Studentenclub terecht is gekomen. Um, hij zei ook, ja, ik, 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 wist, ook wel, ik wist ook wel dat Katrien een catch was. Um, en hij vertelt hierbij echt een heel cringe moment dat hij thuis komt mm -hmm. en vertelt aan zijn ouders dat hij een, een, een nieuwe vriendin heeft. Dus die ouders ja zo onmiddellijk van, ja, dan een keer foto, kom. En zijn mama kijkt naar de foto van Katrien en die doet zelfs niet de moeite om haar verbazing weg te steken. En die zegt, letterlijk... Wacht, ik heb het hierop geschreven. Ik wil het gewoon echt juist zeggen, want het is echt zo... Ik vind het niet meer terug. Oké, okay, ik vind het niet meer, terug maakt niet uit. In ieder geval, zijn mama zegt echt, bijna letterlijk, want ik heb het niet opgeschreven, maar oei, zo mooi. Die gaat het nooit kunnen houden. En Peter bevestigt dat ook. Hij zegt, ik, ik besef hoe mooi Katrien is en wat ik haar maar kan geven. Insert de jaloerse gevoelens natuurlijk. Ah ja, want je hebt ineens een beeldschone vriendin en als je eigen mama, die normaal van u, die zou het allermooiste kind en het beste kind op de wereld moeten vinden, als die al aangeeft van... What the fuck? Dat is mm. echt she's way out of your league. Wat ook heel raar is, maar toch, ja, 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 ja. heel heel moeilijk. Um en hij zegt, ja, en ik heb mijn gedrag daar wel een beetje aan aangepast. Hè. Ik pakte Katrien heel veel vast. Ik wou echt duidelijk maken dat zij mijn vriendin was. Ik wou altijd samen met haar naar huis. En uh, de laatste tijd maakten we heel veel ruzies. En ze zei ook echt effectief dat ik haar te weinig vrijheid gaf. En dan antwoordt hij, dit heb ik wel letterlijk opgeschreven, ik heb twee keer geprobeerd om de teugels wat te lossen, maar dat lukte mij niet echt. Red flag. Dit is echt een rode vlag door dat de Assise zaal mm -hmm. in Gent. Ik bedoel, Dit lukte mij niet echt. Ja, dat is echt genoeg. Um, ja, zijn ouders en mm -hmm. zijn broer Kim uh, getuigen over dat hij een hele rustige jongen was. Een beetje afwezig, dat ze hem nooit agressief hebben gezien. Um, ja, hij wordt als echt een hele delicate, rustige jongen omschreven.
0: Ik heb ook nog dat uh, de ouders van Peter hem uh, drie keer per week uh, in de gevangenis van Gent gingen bezoeken. En die mensen kwamen uit Hamont-Achel, uh, dus eenmaal in Limburg, met... jij als Limburger even schetsen, waar in Limburg? Nee, maar nee. oké. Okay. <lacht> <lacht> wow, ik ga gokken in de buurt van Mazijk. Goeie U gok. het horen. Um, <lacht> En die ging daar, helemaal, uh, ging daar helemaal met het openbare vervoer ah. naartoe. Dus mensen weten, al, we hebben allemaal wel alles de trein genomen die uit Limburg. Ja, maar Meid van Hasselt naar Antwerpen. Meid, ik zal u eens een
1: verhaal vertellen, ja. dit is ook weer zo too much information. Ik heb ooit in Liefgat die in Genk woonde. Ja, en echt zo letterlijk om 9 uur daar al de laatste trein. Maar dat was de eerste keer dat ik daar thuis was. En die mama heeft mij toen helemaal terug thuis afgezet. Mm.
0: Dat is ook cringe. En toen, stapte,
1: en toen stapte ik uit en zei zo... Ja, ik wil dat voor alle liefde van mijn zonen doen, maar wel maar één keer. Dan was
0: ik zo... Bye. Tot begrepen. Goeie nee, vibes. Maar als je vanuit, vanuit Hasselt naar Antwerpen moet... Je zei anderhalf uur onderweg met de trein. Hè? anderhalf
1: uur Maar is dat dan geen sneltrein? Dus? Nee, dat
0: is, nee, nee dan volgens mij bestaat dat nog steeds niet. Anderhalf uur. Um, en de ouders van Peter zijn van hamond achel naar Gent. Heen en terug... In totaal zes uur onderweg en die doen dat drie keer per week.
1: Oh, maar ja, weet je, dat is het ding, hè? Die hun leven is
0: ook verwoest, hè? Dat mogen je echt niet vergeten, hè? Ja, maar ja, dedeke, Ik bedoel, mm -hmm. dat, is, dat is de liefde voor je voor kind, hè? Maar, Tuurlijk. Uh... Ik heb
1: een bijzondere getuigenis opgeschreven van twee uh, Gentse cafébazen. Die hebben Peter en Katrien zien ruzie maken in de Overport. Ze spreken van heftige woordenwisselingen en brede armgebaren. Weglopen, achterna lopen, teruggehaald worden. Allee, mm -hmm. De ruzies, je kent ze. Ik hoop dat jullie ze allemaal niet kennen, maar je kunt je er wel iets bij voorstellen. Um, en een van de kroegenbazen zei van ja, ik vond de houding van de jongen heel agressief. Ik heb schrik dat hij het meisje uh, zou um, slaan. Uh, en toen hij de volgende ochtend het nieuws hoorde dat er een meisje dood is gevonden aan het Cisatwellpark, heeft hij de politie gebeld en heeft hij gezegd: kijk. Ik denk dat ik die mensen gisteren ruzie heb ja. zien maken. En ik had toen al schrik dat er iets ging
0: mislopen. Heeft gelijk, ik klinge, helaas. Hè. Um, ik heb nog iets over het sporenonderzoek op de kleren. Dus we hebben het al over de bloed gehad. Ja. Maar um, er werden op de, op de kleren die ze onderzocht hebben bij uh, vezels aangetroffen van elkaar, dus vezels van Peter zijn kleren op Katrien en omgekeerd. Ja. Um, wat eigenlijk normaal is voor een, voor een verliefd koppel, hè, want je ligt altijd in elkaars armen en dat soort dergelijke <lacht> dingen. <lacht> uh, maar er waren geen vezels van een eventuele derde persoon die het meisje, dus, allee, die is Katrien vermoord, zou kunnen hebben. En daarop zegt uh, Jeff Vermasse, zie je wel, als Peter Fey haar niet gedood heeft, dan zou het wel een naaktloper geweest moeten zijn. <lacht> Maar, repliceert uh, Philippe van Hende, de advocaat van Peter, um, er zijn bij Peter en, en uh, Catherine wel wederzijdse katoenen en wollen vezels gevonden, maar niet van Peters jas en Catherine's broek, want die waren gemaakt uit synthetische stoffen. En die geven geen vezels af. Dus ook de dader mm -hmm. die zou... Zulke kleren gedragen kunnen hebben. En hij geeft een voorbeeld: uh, kleren van motorrijders bijvoorbeeld, die geven ook niet zulke uh, vezels af. Nee. Dus het kan nog steeds zijn dat er een derde partij bij betrokken is geweest en dat er gewoon ja, geen bewijs van is omdat die bepaalde kleren had, aan had die, uh, die geen bewijs achterlieten. En dan moet de jury um, gaan beraadslagen, hè? Ja,
1: ik heb nog een klein uh, mini-bommetje dat gedropt werd in de rechtbank. Ah, Because bon. why not? Uh, dus anderhalf jaar hebben die speurders heel hard geprobeerd om Peter op de knieën te krijgen aan de hand van die telefoongegevens. Mm -hmm. hè, door aan te tonen van dan waart je daar, dan waart je daar. Je waart op tien meter van die vindplaats. En helemaal op het einde um, geeft... Uh, um, de openbare aanklager aan weet je wat die zes minuten dat hem daar geweest is hè, rond die plek waar dat daar lichaam gevonden is vergeet dat maar eigenlijk maakt dat niet uit uh, want hij kan daar inderdaad ook geweest zijn zonder haar te vermoorden enfin, je moet er geen rekening mee houden dus die jury zit daar en die hebben zoiets van hier is een hele verdediging opgebouwd ja. over... Hij was op de plek, hè, want dat is wel heel belangrijk. Daar zijn we vrij zeker van. En nu ineens telt het niet meer. We hebben maar halve vezels. We hebben niet echt DNA-materiaal. Je geeft ons niks meer om mee te werken. Wat zijn we aan het doen? En dan... Wat we nu gaan zien, wat die jury doet, is super intelligent. Ik vind het echt ja. geniaal.
0: Ze, ze, ze zitten dus een goed uur samen... En ze komen er al uit met zeven stemmen ja en vijf stemmen nee. Op de schuldvraag of van Peter. Dus wat wil dat zeggen? Ja, Voor de
1: mensen die nu niet
0: nu nie al zo oh! zijn, ja. <laughs> Silke, leg het even uit. Dan wordt de beslissing doorgeschoven naar ja, de beroepsmaag. Omdat er minder
1: dan eh, twee of
0: minder verschil is tussen de twee. Exact. Dus de balans moet overhellen: meer naar ja of meer naar nee. Um, en eigenlijk wat dat er in artikels wordt gezegd is: ja, de jury wou die verantwoordelijkheid gewoon niet hebben vanwege alles wat dat er had plaatsgevonden in de rechtbank en schoven die verantwoordelijkheid terug af op de beroepsmagistraten. En ja, wat daar eigenlijk geweten is, is dat die zich vaak aansluiten bij de meerderheid van de juryleden. Um, en ja, dat blijkt ook in de zaak van Peter Feijen, um, want hij wordt uh, schuldig bevonden aan doodslag en hij krijgt 18 jaar. Um, maar besef dat het ook een bijna vrijspraak is. Geweest. Ja,
1: het had ook een vrijspraak kunnen zijn. 18 jaar in plaats van 20, wat er eigenlijk gevraagd was. Um, waarom geen maximumstraf? De procureur-generaal verklaart zijn jonge leeftijd mm -hmm. en blanco strafblad als verzachtende omstandigheden. Um, wat nog altijd heel opvallend is. Um, ik heb nog uh, een beetje aftermath. Ja? en Zullen we dan in onze theorieën duiken? Ja, Want ik heb echt nog van alles te zeggen. Oh ja, natuurlijk, dat kan okay. wel. Uh, fun fact, Osman Kali. Ja. En Peter uh, zit op hetzelfde moment in de Gentse gevangenis. Um, wat heb ik hier nog opgeschreven? Uh, ah ja, over het feit dat uh, in er in datzelfde jaar er nog zaken zijn waar dat er mensen veroordeeld zijn voor een hele grote straf zonder echt... Eh, direct bewijs. Uh, en er is een heel opiniestuk over geschreven of dat je nu effectief hè, anno 2006 mensen mocht veroordelen met indirect bewijs. En dat brengt mij direct bij het feit. Vind jij dat Peter had veroordeeld moeten worden? Ja of nee? Ben je onschuldig tot de schuld bewezen is? Of ben je schuldig tot je onschuld bewezen is?
0: Ja, je zet onschuldig tot je schuld bewezen is. Hè? Dat is altijd mijn... Uh, allee, we hebben het al heel vaak gezegd, hè? Uh, en bijvoorbeeld mijn buikgevoel. Mijn buikgevoel zegt, hij heeft het, hij heeft het gedaan. Maar kun kunt je daarmee iemand veroordelen tot, tot 18 jaar? Ik vind het heel moeilijk, want ik word ook meteen teruggecatapulteerd naar de parachutemoord. Ik heb er ook zoveel aan moeten denken. En we hebben het er met Jeffrey Massen over gehad. En hij zegt, ja, je ge, ge hoeft geen concreet bewijs te hebben. Als, er, als al het bewijs indirect bewijs ja. richting de verdachte wijst, dan is dat genoeg om tot een veroordeling te komen. Het is dan aan de jury om te oordelen of het voldoende is.
1: En denk je, moest het geen volksjury zijn, maar drie beroepsrechters, en wat dat in andere landen wel het geval is, dat hij ook schuldig zou zijn bevonden? Want ik dat, denk dat, dat zijn de, ik, mensen die ja, met
0: harde feiten werken. Hè? Ik denk dat de zaak daarvoor... Um, te zwak was. Ja, maar dat denk ik ook. Want inderdaad, eh, toen, ik, toen ik inderdaad las dat hij zei: eh, dat hij zegt van ja, ik ben bang dat ik het, dat ik het wel heb gedaan. Het is dus gewoon een mega flashback naar, allez, flashback naar, naar dingen, die, naar documentaires die ik heb gezien, de confession tapes, ja. denk ik. Mensen die, ik weet niet hoe dat het hier natuurlijk is gegaan, nee, nee, nee. maar die uren aan een stuk worden bevraagd omdat Peurders in die tunnelvisie zitten en zeggen: van ja, maar ja, we hebben. We hebben wel aanwijzingen dat jij het bent geweest en daar blijven doorhameren, niet met andere opties komen, daar zelf in vastzitten. Ja, je zou het voor minder aan geloven dat je het zelf hebt gedaan. Alleen vind ik het zo raar, hoe dat hij, hij. Heeft het voor zichzelf gewoon enorm verkloot denk ik, in de rechtbank. Door ja. te zeggen, ik heb het niet gedaan. Als ik in Peter zijn schoenen had gestaan, had ik inderdaad blijven vasthouden aan het feit van ja, ik weet het niet, maar het. het het kan dus wel. Het kan. En, en ingespeeld op die, op die sympathie. En wie weet was hem dan wel gewoon vrijgesproken.
1: Ja, ik vind... Er zijn, er zijn zoveel elementen. Er zijn zoveel ja. elementen. Mijn buikgevoel zegt ook, die gast heeft dat gedaan. Mm -hmm. um, maar iets in mij zegt ook, die weet dat echt niet meer. Ergens geloof ik ook echt dat hij niet meer weet. En niet omdat hij te dronken was, maar eerder echt omdat... Zijn karakter is duidelijk zo'n gevoelige gast. Die heel in zichzelf is gekeerd. Die relatie was alles. Ik zie echt. Bedoel, we kennen de helft van ons brein nog, nog altijd mm. niet. Ik zie dat brein kortsluiten en zeggen: Dit is niet gebeurd. Je hebt onderdrukte gevoelens. Dat enerzijds. Anderzijds, wat mij enorm stoorde, is. Er is in alle artikels. En we hebben veel artikels gelezen. Nooit een andere piste bewandeld. Nee. Maar echt. Nooit. Dat DNA-bewijs is niet tegen iemand anders gelegd. Die, ik, ik wil echt iets weten. Ik zou graag de foto zien van die bloedspatten op die jas. Want als dat meisje daar in een. Als Katrien als in
0: een plas bloed lag, dan geloof ik niet dat hij. Wat heeft hij met zijn kleren gedaan? Het, heeft ook, hè, het is ook echt wel met een, met een stomp voorwerp. Ja. Dat er, dat, ja. Het spat rond, om het even zo te ja. zeggen. Hè. Dat kan niet dat dat niet op hem is, is terechtgekomen. En ook, je moet dan nog naar huis. En oké, okay, het, het is tussen drie uur en vier uur s'nachts. Maar je, iemand. Moet... Nee, want ze zeggen ook,
1: er is een, een, een krapwonde in zijn nek. Is er DNA van onder haar nagels gehad? Er zijn zoveel dingen. En ik, ik kan dat nu natuurlijk wel zeggen, want ik ben geen onderzoeker. Maar ik mis. Ik, mis als, ik, ik heb zoiets van, als hij het zou hebben gedaan, zou er meer bewijslast kunnen zijn. Die ik nergens terugvind. Ofwel is hij echt zo. Zo'n psychopaat dat hij niet is
0: thuisgekomen, die kleren heeft weggesmeten. Maar er is dus niks vastgesteld in zijn psychiatrisch rapport nee. dat daarop wijst dat hij, dat hij een psychopaat is. En heeft zijn. hij zich gewassen, gedoucht. Allee,
1: dat is de andere optie, want ik, ik kan me gewoon niet voorstellen na zo'n strijd, wat het ongetwijfeld geweest is. We weten, Catherine heeft zich verweerd, ik bedoel, die haar kleren zijn gescheurd, die ligt daar in keveld bloed. Daar, die dader moet daar iets van hebben meegedragen tot op een bepaald punt. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: En dat vind ik gewoon heel moeilijk. Um, mijn gevoel zegt ook dat hij het heeft gedaan, maar is dat omdat we enkel
0: hem als optie hebben? Ja, ik weet het niet. Is het... Ja, het, is, het, is, het is heel makkelijk om, om in die tunnelvisie ja. te geraken. Nu, met alles wat we weten over de relatie en de jaloersheid en dergelijke alles meer. Alles spreekt tegen het hem. Is, het, 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 het is namelijk zo geweten dat... Het is niet zo, of het is heel ongebruikelijk, laat ik het zo nuanceren, dat er iemand in de bosjes gaat wachten totdat er iemand passeert om dan toe te slaan. Ja. Bij Julie van Espen was het wel, wel zo. zo. Ja. Maar dat is nog steeds eerder uitzonderlijk mm -hmm. dan dat uw partner u iets aandoet.
1: Tuurlijk, statistisch gezien is het de grootste kans dat hij het was. Je hebt die achtergrond van die ruzies, uh, die discussies die ze hebben gehad. Dus mijn, uh, mijn gevoel zegt ook... Hij heeft het gedaan. Ik vraag me gewoon af, is er meer DNA-materiaal waarmee ze aan de slag kunnen nu, anno 2020? Um, ik vermoed, Peter zit in, nog altijd in de gevangenis, hij zal dat wel opvolgen op een of andere manier. Als hij heel zeker is van zijn stuk, zou hij een onderzoek
0: kunnen vragen. Mm -hmm. um, gebeurt ook niet. Nee. Um, we weten ook niet. Ik heb ook niks meer gevonden over waar Peter zich nu bevindt. Is hij ondertussen vrijgelaten? Of ja, 2006. Wacht, hè.
1: 18 jaar. Dus als gedeeld door 3 als hem zich gedraagt. Toch?
0: Mm -hmm, mm -hmm. Allee,
1: of gedeeld door 2, laat ons dat dan nog voor de makkelijkheid zeggen. In principe zou hij... Tien jaar, dan zou hij vrij moeten zijn.
0: Ja. Maar daar heb ik dus... Ik heb er dus niks, uh, niks over gevonden, of... Um... In ieder geval, als hij zijn straf zou uitzitten, ja. helemaal, dan zou hij nu ook binnenkort uh, ja. vrijkomen, denk ik. Ja.
1: Nog een laatste vraag, iets waar ik ook mee zat, iets waar ze regelmatig mee afsluiten. Hij had een blanco strafblad, dus hij krijgt strafvermindering. Kun je een 20-jarige die nog maar twee jaar de kans heeft om een strafblad te hebben, vrijspreken voor een blanco strafblad?
0: Ja, dat vind ik wel, want het gaat ook, denk ik... Bon, ik denk dat, dat vaak... Dat denk ik dan ook wel gekeken wordt naar hoe dat je in je jeugd bent geweest. Ja. Dat dat ook wel ergens, als je al een kleine boef waard, kleine daar, criminal. <laughs> denk ik dat daar misschien ook wel misschien rekening mee zou ge gehouden worden. Omdat ja. er dan meer kans misschien bestaat op recidieven of whatever. Ik weet het niet. Hè? Ik ben maar luid op aan het speculeren. Nee, nee ja, dat zijn gewoon dus... dingen waar
1: dat ik zo mee zit. Zo van, hoe lang kun je dat excuus van zo'n blanco strafblad gebruiken? Of van, vanaf wanneer kun je dat...
0: Ja, ik denk gewoon omdat hij nooit in aanraking is geweest met justitie.
1: Oké, okay, oké. Okay. Okay, maar ik ga stouten wat ik nu doe. Um, Kim de Gelder had ook een uh, blanco strafblad. <laughs> wat ik, niet wil, ik wil niet zeggen dat Peter een psychopaat is uh, in die zin, of een sociopaat zoals dat.
0: Nee, maar, maar misschien inderdaad dat, dat, dat er... Dat er omdat, zijn, uh, omdat het in een vlaag van, van waanzin is gebeurd. Bij Kim de Gelder... Daar zijn voorbereidingen aan ja, vanaf ja, ja. gegaan. Hè. Ja. Ik denk dat, dat, dat daar, het ging om doodslag. Bij Kim die helder ging het effectief wel om moord. Om verschrikkelijke. Mm -hmm. Alibon, niet, dat dat, niet dat het te vergelijken valt of zomaar. Maar ik denk dat daar wel echt uh, verzwarende omstandigheden zijn geweest. Mo Moeten we eens een aflevering over maken? Uh,
1: Absoluut, heel graag.
0: Voilà, dat is de zaak van... Uh, ik weet niet
1: wat ik had gedaan in de jury. Ik had in deze zaak echt niet graag in de jury
0: willen zitten. Ik denk dat ik nee had gestemd. Gewoon omdat er... Omdat er niet hard genoeg... Uh, er, is, er is in principe niet veel, niks eigenlijk.
1: Nee, ik ben heel benieuwd naar, de, naar die bloedspatten. Ja, ja. Dat, dat, mij, wat ik gewoon zo denk is... Het kan gewoon niet dat je niks daaraan hebt overgehouden. Dat er nergens ander iets tastbaar. Mm -hmm. um, anderzijds denk ik ook wel, zelfs als je u niet meer herinnert wat je die avond hebt gedaan, als je zeker bent dat je het niet hebt gedaan, dan zeg je niet, ik heb een blackout. Ja, ja, ja. Um, want dat heeft echt in zijn nadeel gespeeld. Hij had even ook kunnen zeggen, ik, heb niet, nee, ik ben gaan slapen, einde. Uh, ik weet het niet. Oh, het is echt een moeilijke mm, zaak, maar fascinerend, heel fascinerend. Hè? Om af te sluiten, hebben we nog een, um, een klein cadeautje voor jullie. Een me. klein cadeautje. Een klein inderdaad. cadeautje. Silke, uh, wat heb je daar net gegeten?
0: Ik heb een mix van van alles gegeten. Laura had weer lekker gekookt met spulletjes van... Met productjes van uh, HelloFresh. Ja, uh,
1: HelloFresh. Uh, we love you. Ik vind het echt superleuk dat jullie die sponsoren. Um, maar zoals jullie weten, vertrek ik naar Kan en ik zat met die doos... Um, het uh, was super leuk, want ik had dus nog twee gerechten over voor twee personen. We moesten met vier eten. Um, dus ik heb uh, gecombineerd. Het kan allemaal. Het kan allemaal. Ik heb een, een klein receptje zelf bedacht. Uh, oh, 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 Ja, ja want ik had, ik had één Aziatisch getint en het andere was niet Aziatisch getint. Ik dacht, ja, ik moet dat Aziatisch maken, want ja, anders gaat het niet samen. Um, dus het was heel leuk. Silicon um, ja, is zelf zo ver gegaan uh, door te zeggen dat ze nog meer HelloFresh wilden. Dus uh, bij deze, als jullie luisteren, HelloFresh... Wij moeten gesponsord worden door ik jullie. Ik verwacht
0: morgen weer een doos, dus ik ben benieuwd wat er weer in gaat Waar Wat is uw favoriet dat je hebt gekozen?
1: Er, er is toch, toch al altijd zo één gerichtje van de zes dat je zo zegt... Van de, ik weet niet, hoeveel pakt jij er?
0: Uh, nu iets minder, want <laughs>
1: het was te veel. Eén uh, gerichtje, zodat je zo...
0: daar kijk ik het meest naar uit. Goh, ik heb nu, ik heb nu um, uh, niet meteen voor, van de volgende box, maar ik heb um, iets heel lekkers gegeten. Dat was met tofu. Oh, en... Jam, jam, jam. En ik, ja, ik was geen fan van tofu, maar goede marinade. Of we spreken, dat was een marine, marinade. Heel goed. Heel en was, was, dus ik ontdek ook wel echt dingen. Dankzij Hello Fresh. Maar dat
1: ook, echt, er zijn inderdaad echt combinaties. Een van de dingen die dat wij nu hadden. Sorry, ik. ik, ik, ik te lang aan het worden. We zijn hier veel te lang over aan het praten, maar ik ben ook echt wel een beetje enthousiast over Hello Fresh. Um, ik zag zo vaak op Instagram zag pasteren zo van die bloemkoolsteaks. Dus dat mm. je een bloemkool echt als ja. allee, in een stuk. Dus dat kwam erop en ik was zo, oh my god, eindelijk kan ik het proberen. Precies, ik dat zo zelf niet kan proberen, maar dan krijgt je zo de kans. Ah ja, en iemand gaat mij uitleggen hoe ik dit moet doen. Ja. Dus daar word ik wel uh, uh, ja, enthousiast van. Ja exact. En wat is het
0: cadeau nog dat we
1: hebben? We hebben een klein cadeautje voor iedereen die het nog niet heeft geprobeerd, want we hebben 75 euro korting op onze eerste drie boxen. Dat kan met de code Hello Volksjury 75. Ook deze zal ik in de show notes zetten. Kijk, doe je goed meid. Dat was het weer. Ja, laat ons ja, weten wat jullie
0: ervan denken. Ik ben echt
1: benieuwd. Stel dat jullie in de volksjury zaten in deze zaak. Uh, de moord op Katrien. Wie zouden jullie, zouden jullie voor de vastzetting hè, van Peter hebben gestemd? Ja
0: of nee? Voilà.
1: Laat het ons weten. Dankjewel. Bye. Bye.
0: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling.